0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo.
1: A gente entende que o corretor, ele, a maior parte dos negócios dele acontece na rua, não dentro da imobiliária. A gente não tem plantão, roleta, nada disso. Então é um ponto de apoio. É um ponto de apoio quando você precisar receber um cliente, quando você precisar de qualquer coisa e para os nossos treinamentos, enfim, tem um ponto de encontro.
0: Começa agora o vem para mesa. O podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
2: Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Vinícius Capela Trevisan, fundador e diretor de operações na Ziar Consultoria.
0: Corretor de imóveis. com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/barra plano e vendas.
2: Vini, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
1: Valeu, Sérgio. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. É, admito que, vendo todo mundo que já passou aqui, eu não sei porque eu tô aqui, mas vamos lá.
2: É, com certeza, tem muita história aí pra gente contar, debater e falar muito sobre o mercado imobiliário. Vini, me conta um pouquinho a sua, a sua trajetória pelo que você estava me contando em off, é curta no mercado imobiliário, você não tem muitos anos aí, cinco anos, pouco mais de cinco anos? É, seis anos. Seis, seis, seis anos no mercado, mercado imobiliário? Não é muito, mas também não é pouco, né?
1: Exatamente. É, cara, a gente, eu comecei no mercado imobiliário em 2015, final de 2015, uh, eu, nós somos hoje uma empresa familiar, sempre fomos, né? A gente nasceu uh, em 2015 como Remax. Uh, minha mãe trabalha no mercado imobiliário desde 1999, ela sempre trabalhou com imóveis comerciais, então assim, por mais que a minha trajetória profissional no mercado imobiliário seja curta, acho que desde que eu me entendo por gente, eu é, ouço falar de mercado imobiliário e, e, e acompanho ali as coisas que ela faz. Uh, em 2015, uh, a gente queria sair um pouquinho do, do comercial e, e atender um pouco mais, o comercial, a venda de imóvel comercial é um pouco sazonal, então.
2: Explica para quem não sabe o que é um imóvel comercial.
1: Claro. Então ela era focada em agências bancárias, áreas de incorporação, é, lajes comerciais, então tudo que envolve. Tudo que não é residencial no mercado imobiliário, galpão e outras coisas.
2: Ticket maiores. Normalmente. Bem maiores,
1: bem maiores. É, e ela trabalhava muito com investidores, trabalha até hoje com muito, muitos investidores que, que vivem de renda de imóveis. Uh, então. Ela queria sair, mudar um pouco disso, e aí ela convidou eu e minha irmã em 2015 para abrir uma franquia da Remax e atender o residencial, o imóvel residencial, é, e começar essa empresa a partir dali. E então, você não
2: conhecia nada de, de imobiliária?
1: Nada, nada. nada. Uh, anteriormente eu trabalhava, a gente tinha um quiosque de óculos de sol uh, no shopping, então eu trabalhava vendendo óculos. e Atendimento ao público. Atendimento ao público. Aí eu comecei a atender. Tem ali. que ser uma
2: venda rápida.
1: Totalmente, totalmente. Era interessante porque era uma marca pouco conhecida. A gente, na época, concorria com a Chili Beans. Que, era,
2: que é muito forte, é até forte,
1: mesmo. a gente tinha um concorrente forte. E a gente precisava vender ali. A gente era um pouco mais barato, mas ninguém conhecia. Então, era uma venda um pouco difícil. E, e, e me ajudou a me desenvolver ali, a, a falar um pouco com pessoas que era algo que eu não, não curtia muito.
2: O jogo de cintura, né?
1: É. Tá, voltando um pouco mais no tempo, minha primeira opção quando eu saí da escola de, de, de faculdade foi odontologia. Então, eu estudei seis meses de odontologia. É... Não gostei da faculdade que eu estava fazendo, saí, foi para minha opção, minha segunda opção que era arquitetura. Não curti arquitetura e aí a história é bem longa, <risos> mas então eu não, não conhecia absolutamente nada de mercado imobiliário. Então a gente, no final de 2015, a gente comprou uma franquia da Remax e foi aí que começou a minha história. Então durante cinco anos eu fiquei na Remax, é, a gente não tinha equipe, a gente não tinha absolutamente nada do resto. Montou do zero. Montamos do zero. É, e o meu papel foi montar a equipe então eu fui começar a aprender o que que era ser um corretor de imóveis o que que é a transação imobiliária o que que envolve isso e formar uma equipe
2: e, e quanto é importante estar embaixo de um guarda-chuva de uma de uma franqueadora né
1: para a gente foi muito importante por dois motivos primeiro porque a gente não tinha nome no mercado residencial é, então abrir uma, uma uma imobiliária com Vinícius Imóveis ou qualquer coisa tipo Capela Imóveis e deixar lá não não faria sentido porque a gente não teria no hall não teria é, nome para atrair cliente enfim, ia ser mais complicado atrair cliente e corretor, ia ser mais difícil montar a operação como um também
2: todo. vocês não vinham no mercado, vocês não tinham Exatamente. A expertise de... é.
1: e a principal coisa que, que, que me ajudou e eu sempre falo isso, é, foi o fato de eu ter a quem recorrer então tinha as pessoas da franquia que davam suporte e tinha os próprios franqueados, então tenho grandes, grandes amigos que eu fiz ali ao longo desse, desse tempo e que eu literalmente ia na, na, nas, nas imobiliárias e perguntar cara, como que você faz isso? E eu lembro uma que, que eu acho que foi com o Vincenzo, que é um cara fantástico, foi a segunda imobiliária que eu visitei, e a minha pergunta para ele foi assim, cara, vale a pena anunciar no Zap? É esse nível de pergunta, né? C você usa portal? E eu acho que ele deve ter pensado, coitado desse cara, né? E então eu, eu, a, a franquia me abriu essas portas de, de ir falar com as pessoas e começar a construir e ter também um suporte por trás, foi, foi muito importante. Então, ao longo desse tempo, é, eu fui desenvolvendo equipe. O meu foco principal sempre foi o treinamento de, de novos profissionais. Eu sempre é, trabalhei formando corretores, é, montando equipe. E quando eles estavam prontos, a gente eu deixava mais e formava uma próxima turma para construir a nossa equipe.
2: Quando eles formam a gente se formar corretora é pegar alguém sem experiência? A no maior mesmo. parte.
1: Nossa equipe hoje, grande parte delas são pessoas que não trabalhavam. Não trabalhavam. Né? É.
2: Então, sem vícios, sem... É.
1: Justamente por... Uh, quando eu comecei a estudar o um mercado e perceber as coisas que o mercado fazia, eu vi que tinha muita coisa para melhorar. É, o mercado é um mercado com um potencial gigante, mas com muita prática antiga e às vezes parece que ficou parado no tempo. Hoje bem menos, mas seis anos atrás era, era totalmente diferente. Então a gente queria pessoas que não tivessem aqueles vícios e que a gente formasse e fizesse é, dela um profissional no, no jeito que a gente gostaria. Então a maior parte da equipe foi formada do zero. É, pessoas que vinham de outras formações de todos os tipos de formações isso eu acho muito interessante do mercado imobiliário eu tive pessoas que trabalhavam em áreas financeiras de empresas saíram porque viraram mães ficaram ali anos fora do mercado e queriam se recolocar mas não iam achar talvez num, numa empresa ou algo do tipo e o mercado imobiliário deu para elas a possibilidade de ganhar muito bem é, com a flexibilidade e, e poder construir ali uma carreira diferente pessoas do, que eram personal, enfim Todos os tipos de, de, de profissões podiam chegar no mercado e a gente trazia essas pessoas desde que elas estivessem dispostas também a se desenvolver e olhar para o mercado imobiliário como uma carreira. Então ao longo desses anos a gente construiu isso, é, sempre foquei em treinamento, até por isso que o aí surgiu, era uma ideia de, de levar mais longe o podcast. que é o podcast, para podcast.
2: Podcast. quem não conhece onde é que está, faz o mexer. Spotify, um...
1: todos os, todos os, os, uh, os reprodutores de, de podcast agora a gente está entrando no YouTube também.
2: Eu também dei uma entrevista lá. Dei uma entrevista 2019. lá, exatamente.
1: Até uma coisa que é interessante, eu já ouvi algumas vezes e acho que é bom falar isso, Sérgio. Às vezes fala assim, pô, tá estava ouvindo lá seu concorrente, vem para a mesa fala, não tem Cara, concorrente. Não tem né? concorrente. É. A gente está junto e, se você... é. e às vezes a gente tem até os mesmos convidados. Claro, né, claro. Mas a sua, a sua entrevista é uma, a minha é outra e estamos aí para agregar. Uhum. E aí em 2020, final de 2020, a gente decidiu é, partir para uma, uma empreitada própria. Então a gente saiu da rede Remax e, e surgiu a Zia que é hoje, desde, desde fevereiro de 2021, a nossa, nossa marca, é, que é uma empresa com raízes fortes e tradições fortes, sem perder a, a digitalização e a transformação que o mercado está tá, tá criando. Então, um pouquinho da, da minha carreira é essa.
2: Agora, falando dessa, dessa jornada que você é, costuma aplicar para esse novo corretor, em quanto tempo é entre ele, ele entender que vai trabalhar na imobiliária e até ele... ele poder ir para um atendimento, atender cliente direto? Quanto tempo esse, dura essa jornada aí?
1: Boa. A gente tem um plano de 12 semanas de formação. É, esse plano, ele é... A teoria são 12 semanas, mas a gente, na prática, é, depende muito da pessoa. Se a pessoa se dedica de fato, se a pessoa é, olha para isso como uma carreira, as 12 semanas ela está pronta para começar a produzir. Eu, sempre que eu entrevisto um novo candidato, é, eu deixo claro que ele precisa ter pelo menos seis meses de segurança. Se, 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 mesmo que você venda no dia um, se for um que financiamento... Que é normal. É, se der não é a sorte normal. de vender amanhã e esse móvel for financiado, já tem mais um prazo. Até você receber, é, você pode vender no primeiro mês, na primeira semana, só que até você ter uma recorrência e, e isso se transformar de fato numa renda para você, você vai levar um tempo. Então, tem aí seis meses de segurança. Em atendimento, tem muita coisa que é, é intuitiva mas a gente aplica uma enxurrada de conteúdo lá. Então, desde os podcasts tem uma por para mesa. Está na lista que ele tem tá ali. na lista. Tá na lista. Acho que eu te mandei agora. Né? A gente coloca lá. Sim. O que, que você precisa estudar nessas 12 semanas? Então a gente coloca isso.
2: Vocês fazem um, um pedaço do da, do desenvolvimento e ele tem que fazer outro também, né?
1: Exatamente. Assim, a gente dá todas as ferramentas. A pessoa usar aí é, é com ela. É, então a gente faz, a gente gosta muito de, de, de incentivar os corretores e os novos corretores a, a aprender. então semanalmente a gente tem duas vezes por semana uma live específica para a equipe que a gente vai ali faz, falar sobre um tema. então ontem eu fiz uma entrevista com um corretor da nossa equipe que começou também do nada sem, sem ter experiência e tá com a gente até, começou em 2019, está com a gente até hoje. então quais foram os desafios? O que, que você fez para produzir blá blá blá. Ou então, atendimento de comprador. Como que a gente faz? A gente sempre traz um tema que entende que a equipe está tá precisando e coloca isso. É, mas, voltando à sua pergunta, acho que eu dei uma um enrolada, é, eu acredito que três meses a pessoa está pronta para atender relativamente sozinha. A gente tem hoje três gerentes na, na, na empresa que ajudam no dia a dia do corretor. São 30 corretores, né? São 30 corretores. Zero. Três equipes. Exatamente.
2: E o, o faixa etária tem algo muito diferente? Eu como?
1: tenho desde pessoas de 18 anos até acima de 60. É, isso, uhum. isso que é legal, é legal. do, do uhum. mercado. Seja, a gente tem todo tipo de, de, de perfil de pessoa. E o mercado aceita.
2: E o. Como é que é a questão de. Do... Do tempo que a pessoa fica na imobiliária, você consegue segurar, esse, reter esse corretor? Tem gente que está com você até desde o início?
1: A maior parte da equipe está uh, com a gente desde o início. A gente tem, eu tenho pessoas ali que estão com a gente desde 2016. A nossa primeira a primeira corretora, na realidade, foi minha tia, mas ela saiu recentemente porque ela mudou para a Itália. Então, é, podia falar que ela estaria tá até agora <risos> se não fosse esse fato. Mas a nossa segunda é, corretora que veio para a equipe, que é a Luciana, hoje é gerente lá com a gente. Então é, tem um plano de carreira? Tem um plano de carreira, tem um plano de carreira. A gente sempre, sempre que a gente precisa é, de alguma outra função, a gente vai olhar para dentro. Porque são pessoas que acreditaram pra gente desde o início.
2: E, e hoje a maior dificuldade, no seu entendimento, é contratar ou reter o corretor?
1: Os dois. Eu acho que elas são, são similares. É, contratar é fácil. Reter é o mais difícil. Reter é o mais difícil. Reter é o mais difícil. É o mais difícil. A gente, eu tenho. Assim, contratar
2: se essa... abre a gaveta, pula dois. Cinco, exatamente,
1: a dez. exatamente. É, a gente tem um. É, filtro bem grande de quem a gente quer lá dentro. A gente sabe bem quem é o corretor que vai dar certo na nossa empresa. Então, contratar é fácil, porque a gente cons... tem muito corretor. É, hoje de manhã eu estava fazendo uma reunião com a nossa menina de RH. Eu abri um site para ela, ela falou: Ah, não estou conseguindo. É, menina novos de RH, contratos. acho que
2: é importante falar isso. Tem uma pessoa responsável pela contratação. Tem, tem. Não tem. é você, nem o gerente, tem não, alguém que não, cuida é, disso.
1: Ela, ela é responsável pelo início do processo, atração, ela atrai entende se a pessoa faz sentido e aí ela passa para o gerente. Depois da entrevista com o gerente... Ela não avalia o lado técnico, e sim não, um humano, né? Não. não, exatamente. Ela, ela vê os primeiros requisitos ali que a gente espera. Se a pessoa tem cresce, não tem cresce, trabalha nas regiões que a gente trabalha, é, faz sentido para a empresa. Fez sentido, ela passa para uma entrevista com o gerente. Na entrevista com o gerente, ele vai entender todo esse lado, as competências dessa pessoa, e aí se o, o, o gerente aprovar, aí eu faço uma última entrevista para validar a cultura e entender se a pessoa, de fato, combina com, com a empresa. Então eu tava conversando com ela hoje de manhã e ela falou ah, eu não tô achando mais contato, tá difícil de achar corretor. Aí eu abri um site para ela, dá uma olhada aqui, ó. tem uma lista. Um monte de corretor. Então contratar é fácil, contratar bem é mais difícil e reter, e acho reter que é a parte é mais desafio. complicada. É. Porque o corretor ele vai reter na minha visão com, por dois motivos. Primeiro o ambiente. E o ambiente a gente, eu garanto que a gente faz muito bem ali assim, a gente tem realmente uma empresa muito unida. É, e o outro lado é faturar que aí não depende totalmente de mim. E isso que é muito importante que os corretores entendam. A gente vai dar todas as ferramentas. Você dá as fazer, ferramentas para... É, mim. exatamente. Faturar, vender, captar, enfim, tudo o que envolve a profissão é com você. É, muito mais de 50% é com você. O que eu posso fazer por você, eu estou fazendo.
2: E, e sobre o ambiente, né? Manter um ambiente saudável, é, saudável, assim, clima organizacional. A, a gente está saindo de uma pandemia que você também pode falar um pouquinho da questão do home office. O que, que mudou, o que mudou a questão da pandemia, mas sobretudo a questão da, da como manter um clima saudável para não ter tanta competição, porque assim, vendas é um querendo aparecer mais que o outro, mas é importante o clima estar tá muito bom, né?
1: É, acho que a primeira coisa que, que ajuda o nosso clima é que a maior parte da nossa equipe hoje ela é formada por pessoas que é, foram indicadas por pessoas lá de dentro. Então já tem uma certa proximidade, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente incentiva muito que um ajude o outro. Então, existe uma competição, existe gente querendo... Sabe, tem ranking de vendas? Tem, tem ranking de vendas. Mas o, é engraçado porque não é algo que cria uma, uma competição ruim.
2: Competição é, saudável. É,
1: exatamente. E a gente delimitou muito bem o comissionamento de quem é dono do imóvel, quem é dono do cliente, como funciona essa divisão, para que não tenha um tentando passar a perna no outro. Está no papel, a regra está tá, no papel. Está no papel. Tá no papel. É, então... Isso eu acho que fica um clima legal. A gente sempre trabalhou um pouco na linha do home office, é, desde o início a gente manteve um escritório pequeno, a gente está até conversando um pouco antes é, sobre isso, a gente iniciou com um escritório de 42 metros, é, a gente ficou nesse escritório a gente, até a gente ter por volta de 17 pessoas, então assim, não ficava todo mundo no mesmo não não tinha como. É, e aí depois a gente expandiu para mais uma sala. Então hoje a gente tem uma empresa com, por volta aí de 40 pessoas, entre staff e corretores, é, e um escritório de 80 metros, sendo que a gente tem uma equipe no interior também. Então a gente entende que o corretor, ele a maior parte dos negócios dele acontece na rua, não dentro da imobiliária. A gente não tem plantão, roleta, nada disso. Então É um ponto de apoio. É um ponto de apoio quando você precisar receber um cliente, quando você precisar de qualquer coisa, e para os nossos treinamentos, enfim, tem um ponto de encontro. Então, como é que a gente manteve isso na, na pandemia? Primeiro, é, quando a pandemia entrou, a gente não estava preparado para nada. Assim, de, de,
2: Ninguém estava, assim, né?
1: Não. A gente não <risos> dá para falar, a gente sempre se preparou. Não, é mentira, a gente não estava pronto. A gente teve que correr e tentar achar como que a gente faria isso. Então, é, a principal coisa era a gente não perder esse lado humano e esse lado de troca entre equipe. Então, a gente começou a criar coisa. Reuniões mais frequentes, reuniões é, fora do do ambiente de trabalho, então a gente criou um café da tarde duas vezes por semana, que você se conectava, principalmente no, no, no primeiro período da pandemia, a gente conectava lá para bater papo, então tinha um corretor que gostava de escrever poesia, ninguém sabia que ele gostava de escrever poesia, ele foi lá, levou uma, é, então a gente começou a meio que ter uma, uma troca mais pessoal ali da, da empresa. Depois disso, conforme as coisas foram mudando, a gente voltou a ter um pouco os encontros presenciais, é, mais bem controlados, mas o principal é manter ativo as pessoas, é, independente da forma que for. De outubro, mais ou menos, para cá, a gente criou um escritório virtual, é, o que a gente chama de metaverso da, da Zier, que isso mudou totalmente. Então é tá todo mundo conectado ali, é um escritório com os bonequinhos que o pessoal anda ali e se conversa, tem todas as salas. É, e aí a gente passou a ter de volta aquelas conversas quando acaba uma reunião que tem aqueles cinco minutos antes de ir embora. No Zoom você só fecha e acabou, você não fala nada. Ali a gente tem umas conversas. Acho que o principal é, é ajudar as pessoas a ficarem próximas e colocar uma pessoa a ajudar a outra. isso acho que é a principal forma da gente manter ali os corretores próximos.
2: Sim. E o, falando um pouquinho do, do ramo hoje de atuação, vocês estão na Zona Oeste de São Paulo, para quem não conhece a cidade de São Paulo, e você atuou muito em alguns bairros somente.
1: Isso. A gente iniciou na Zona Oeste, principalmente Perdizes, e depois a gente expandiu para os bairros ao redor de Perdiz. Então eu digo hoje que a gente pega mais ou menos do Higienópolis até a Leopoldina, na Zona Oeste. A gente tem uma equipe na Zona Sul, pegando ali os principais bairros como Moema, Vila Mariana, Paraíso. E uma equipe no interior de São Paulo, em Jundia. Três equipes. Três equipes, Três Sim. equipes. É.
2: E que tipo de imóveis? Residenciais, comerciais?
1: O nosso forte hoje é o residencial. A gente ainda tem bastante coisa do comercial por conta da, do, do trabalho da minha mãe e áreas para incorporação também. A gente atende bastante construtora. Mas o nosso forte, a equipe inteira trabalha residencial. A gente trabalha, a nossa faixa ali, são imóveis na faixa de 1 milhão e 300. Aqui em São Paulo, onde aí está um pouco mais baixo. E a gente trabalha locação e administração também.
2: Imóveis avulsos, terceiros. Avulsos,
1: terceiros, terceiros. A gente não trabalha nada de novo. Quando a gente entrou na Remax, quando, quando você é, compra uma franquia da Remax, você tem que escolher um sobrenome da sua, da sua empresa. Né? O nosso era Remax Complete. E o Complete vinha porque a gente queria ser uma imobiliária completa. Quando a gente olha para uma imobiliária completa, o que a gente tem para uma imobiliária completa é atender o residencial, comercial, venda, locação, atender todas as necessidades do cliente. Isso a gente leva até hoje, assim, a gente quer ter ali todos os serviços que um cliente pode precisar.
2: Entendi, muito bom. E agora, é, você sai da Remax, né? Vocês saem da Remax, que tem uma política muito com relação à exclusividade, né? hum. alguns tabus, dá para a gente ficar falando aqui três horas sobre isso, é, o que, que você aprendeu nesse, nesse tempo de Remax e uhum. o que, que você melhorou, adaptou, para agora que você não está tão amarrado embaixo de uma marca, seguindo regras super bem definidas?
1: Legal. É, a primeira coisa que eu aprendi muito na Remax e que a gente traz até, até hoje é o foco no cliente proprietário. Acho que esse é o grande diferencial da Remax e a exclusividade está linkada a isso. É... O, 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 o foco no cliente proprietário te ajuda a ter bons produtos e tendo bons produtos você vai acabar é, conseguindo fazer uma venda melhor. Desde 2018, 2019, a gente já não trabalhava mais só com exclusividade, apesar de estar tá na Remax, a gente não trabalhava só com exclusividade porque a gente definiu que a gente queria trabalhar com bons produtos. É, bons produtos, na minha visão, significa um proprietário que de fato quer vender um imóvel no preço correto, que a gente consiga trabalhar, que faça sentido para o nosso, nosso perfil, e que a gente consiga fazer um marketing legal em cima desse imóvel. Então, é isso que a gente leva hoje. Se o cliente quiser dar uma exclusividade ótimo. se ele não quiser, a gente vai dar uma atenção tão boa quanto. É, o, o que eu acho que hoje a gente conseguiu ter uma visão diferente do que a gente tinha até então, é de olhar os momentos do mercado. É, eu, eu encaro que o mercado imobiliário tem três principais momentos. O momento que ele está a favor de quem está comprando, o momento que ele está a favor de quem está é, vendendo, e o momento que ele está a favor, está tá equilibrado. Quando ele está a favor de quem está vendendo, é muito importante que a gente tenha é, saiba atender muito bem quem está comprando, porque vai, por consequência, aumentar a quantidade de compradores. Isso era algo que a gente sentiu um pouco de falta. Então, 2020 mostrou para gente que é, saber trabalhar um comprador tão bem quanto um proprietário é muito importante. Quando ele está a favor de quem está comprando, a gente precisa ter boas captações. Então, ter esse equilíbrio e enxergar um momento que muda muito rápido é, é algo que, que hoje eu acho que a gente consegue fazer de uma forma diferente.
2: E falando sobre precificação, avaliação, precificação, o que, que, que muda saindo de, de, uma, de uma Remax para hoje? O que, que você aprendeu? O que vocês é, aprenderam nesse tempo de Remax?
1: Isso é algo que a gente não abre mão. Assim, um bom im o imóvel que vai ser vendido é o imóvel que está no preço certo. Claro, tem outros fatores ali, como por exemplo, às vezes o imóvel está no preço certo, mas o condomínio dele custa, sei lá, imóvel de 100 metros com 2.500 reais de condomínio. Perdizes, a gente vê muito Sim. disso. Genópolis É, e, então, assim, olhar esses fatores, mas a gente não abre mão do preço certo, a gente é, desenvolveu lá dentro uma fórmula de avaliação, é, que é uma fórmula onde a gente leva em conta quatro principais fatores do imóvel e aplica isso baseado na, nesses quatro fatores versus o preço do metro quadrado da região, e isso é uma fórmula bem, bem Quais certeira. Quais são? os, pode revelar essa é aqui? Localização, estado de... Eu vou revelar os pontos, é. mas não vou revelar as fórmulas. Localização, estado Tem uma estado planilha de aqui para dar <risos> Localização, estado de conservação, idade do prédio e o padrão do prédio. São os principais pontos que a gente leva em conta e aí a gente e, tem... Alguns... transações
2: transações anteriores do, do Quando prédio.
1: a gente tem histórico, sim, é, a gente leva em conta, mas você sabe, mercado imobiliário é muito difícil da gente ter... É, não tem um o dado, né? Não é. tem... e, e, e eu já vi gente falando assim, ah, a gente pega da, do, do cartório. Beleza, do cartório você vai lá pegar, mas vai ter muita transação abaixo do que de fato foi vendido. Nem tudo é, é 100%. Então, eu confio mais na minha fórmula do que, do que no cartório.
2: E vendendo é. certo?
1: Né? Super. A gente tem uma, uma média aí de negociação de 3%. Então, normalmente, vende 3% abaixo do último valor que a gente, que a gente anunciou.
2: E, e o que, que você fala para aquele cliente que acha que o imóvel dele vale 3x e você vai falar que vale x? Eu preciso mostrar... Porque é familiar, na... é. que ele acha que o dele é melhor que o do vizinho... Tem isso? Tem...
1: é o que mais tem, é o que mais tem. Na realidade, eu preciso mostrar dado. E, e essa nossa avaliação, ela mostra dado. Beleza, se você ligar no imobiliário, no corretor, e falar, ah, quanto vale meu imóvel em perdizes? Perdizes vale hoje mais ou menos 12 mil metros. É o que se fala. 12 mil metros quadrados. É, é o que se fala.
2: Novo ou usado? usado. Então,
1: se perguntar perdizes, é 12 mil. <risos> Mas beleza, seu imóvel está reformado? Não está reformado? Como que tá Quais são as concorrências? A principal coisa que a gente faz hoje é olhar a concorrência. Se eu sou um comprador, estou comprando um imóvel nesse perfil, o que, que eu vou olhar quando eu fizer uma busca nos portais? Então, eu vou comparar todos esses e mostrar para ele, olha, cliente, tá aqui, ó. seu imóvel é de família, o lado emocional do seu imóvel eu não vou discutir com você.
2: Sério, não existe.
1: É, assim, o valor emocional você coloca o que você quiser, mas o mercado não vai pagar a sua emoção. Então, é realmente trazer para a realidade. E tem uma perguntinha que eu, que eu sempre falo para os corretores fazerem, é, que o cliente dá a resposta e tira o lado emocional. Assim, por que, que você acha que o seu imóvel não, for, não foi vendido? São três respostas que o cara vai dar. A primeira é assim, ah, por que os outros corretores não trabalharam? Beleza, talvez eles não trabalharam porque o preço estava errado e está aqui uma prova dessa avaliação. Ah, o mercado está muito difícil. O mercado está difícil? A gente teve venda para caramba, os últimos dois anos foram todo mundo batendo recorde de venda e as coisas acontecendo. Ou então, é, ele vai falar, vai te dar uma abertura para falar de preço. Então é, é tirar o lado emocional, porque essa, essa resposta aí do cliente de ah, eu, meus filhos cresceram aqui, eu passei a vida inteira aqui, não sei o que, é emocional. Então, tira isso dele, traz o dado, parte de dado que a gente consegue, consegue vencer. Mas não é fácil. Falando parece fácil, mas não é fácil.
2: E você estava comentando sobre portais, sobre, sobre essa mudança que teve nos últimos anos. Vocês em 2015, 2016, tinham uma forma de captar tanto o cliente comprador quanto o vendedor. O que vocês fazem hoje de diferente de 5, 6 anos atrás?
1: Legal. Olha... 5, é, 6 anos atrás a gente tinha uma... Parece pouca coisa, mas é muito Não, tempo. é muita né? coisa. É muita coisa. A gente precisava fazer muita coisa manual, assim, de, de ir na porta ali do, do, do prédio, bater na porta, tentar captar e tudo mais. Isso com certeza continua acontecendo então, até hoje.
2: vamos separar os clientes, né? Tem o um cliente comprador. Boa, todo mundo isso. Todo mercado foca, praticamente. Uhum. E tem o um cliente que está vendendo. Exatamente. Você comentou que foca, foca muito no cliente que tem um imóvel.
1: Exatamente. O nosso foco durante maior parte desses anos foram, foram nos proprietários. É, hoje a gente tem equilibrado isso porque a gente percebeu em 2020 que, que a gente precisava de comprador.
2: E qual é o segredo para captar imóveis?
1: Ter processo. Processo? Processo. Independente do que for. E Sim. bater pé? Bater pé também. É. Mas com processo. Exatamente. Assim, bater pé vai te ajudar. Eu acho que estar presente nos prédios é essencial para qualquer corretor. Mas assim, para você de fato ter é uma captação legal, assim, o segredo para você ter indicações de pessoas querendo vender, é bater pé, mas você ter uma captação de fato é, é, é ter um processo bem montado, independente do que for. Então, o que eu acho que hoje o que a gente conseguiu perceber é, nos últimos principalmente nos últimos dois anos e meio é que a gente consegue fazer captação de uma maneira mais rápida é, sem perder a qualidade de forma digital. Então, hoje a gente tem um departamento que ajuda os nossos corretores a captar de forma digital. Então, tem duas pessoas lá dentro, que, que fazem todo o processo de captação do imóvel digitalmente para conseguir depois entregar para os nossos corretores vender. Isso, para mim, acho que é a grande mudança. Assim. E os nossos corretores aprenderam a fazer isso também. Então, às vezes, você perdia muito tempo indo até o imóvel. Claro, nada substitui a visita, mas dá para você adiantar boa parte do processo dessa forma. É... Uma coisa que eu acho que poucos corretores exploram e, e deveriam explorar muito mais é a sua própria rede de contato. Acho que isso em 2015 e 2016 era, era essencial e hoje continua sendo. É, todo mundo tem alguém que quer vender ou comprar um imóvel. Você tem que todo saber mundo conhece isso. alguém. É, você tem que saber aproveitar isso. Eu sempre brinco, né? Você pegar o seu celular... Você deve ter mais que eu, Sérgio, mas você abrir aqui o iPhone na parte de contatos. Se for até o final, eu tenho... Deixa eu ver, 1.932 contatos. Se eu, pass... Se eu ligar para 10 desses por dia, eu vou ter com certeza eu vou ter alguma indicação. E vai demorar bastante para acabar. Não
2: E além de ligar, você tem o WhatsApp. Você tem, Exatamente. Você, se, você publica, se o corretor publicar, e eu sempre falo isso, no, no status do WhatsApp, pois é. algum, alguma frase, alguma, você conhece alguém que está procurando, alguém que mora de aluguel, alguém que quer comprar, alguém, vai aparecer alguém.
1: A primeira venda que a gente fez de imóvel residencial na empresa foi de uma pessoa do meu relacionamento pessoal que viu um post que eu fiz no Instagram só falando o da vem. imobiliária uhum. e ela veio falar comigo. Ah, a gente está mudando para Nova York, precisa vender um imóvel aqui. Custou nada.
2: Sim, não com certeza. É, a gente falou um pouco de, do, do, de portal, agora é, eu quero falar um pouco sobre essas novas, essas novas startups que apareceram, que já não são mais novas, e principalmente o Quinto Andar. O que, que o Quinto Andar acelerou nessa mudança para as imobiliárias quando surgiu lá atrás é, veio algo que ninguém sabia o que ia acontecer? É, ia trabalhar junto com as imobiliárias, contra as imobiliárias. Qual que, qual que é o saldo que você olha hoje para trás e... e entende, assim, o Quinto Andar ajudou o mercado, atrapalhou, fez todo mundo se digitalizar, qual que é o lado bom e o lado ruim?
1: Boa, eu, eu com certeza acho que eles, todas as startups que estão no mercado, elas ajudaram a melhorar o mercado, não tenho dúvidas disso. Subiu, a, subiu a régua. Subiu a régua, exatamente, é a mesma coisa, eu gosto muito de jogar futebol, se eu estiver jogando futebol sempre com um jogador ruim, por consequência eu vou ficar um cara ruim, não que eu seja bom, mas <risos> <risos> apesar da gente torcer pro melhor time que tenha, é, é. Eu não sou o melhor jogador. Mas assim, a gente tem que, se você quer melhorar, você tem que você jogar tem que com quem está jogando bem. Exatamente. Então, eu, eu acredito muito que, o, que, que essas empresas trouxeram uma mudança grande. Especificamente, Quinto Andar, para a gente que, trabalhava, que trabalha com locação, deu uma boa balançada logo, logo que eles surgiram. A gente tem hoje uma carteira de administração e a gente perdeu administrações para os clientes. Porém, eu acho que o que as imobiliárias têm que ter e que, que a gente tem com certeza é o lado humano que essas empresas não têm. Elas não têm é, braço suficiente para atender, sei lá, 80... A última vez que eu soube, o Quinto Andar tinha 80 mil administrações, deve estar muito mais. Você não tem braço para atender isso de uma forma humana e próxima. E, por consequência, a gente acabou recebendo essas administrações 80 de 80 mil é um
2: número absurdo, de grande, né?
1: É, e de administração de imóvel é muita coisa. 80 mil inquilinos, 160 mil entre inquilino e proprietário é muita gente. É, então... Eu acho que o lado humano é o que, é o que as imobiliárias têm que preservar, mas a digitalização tem que acontecer. A gente, a gente passou a perceber que, realmente, beleza, o que, que o Quinto Andar está fazendo que é bom para os clientes? Ah, eles têm um aplicativo lá que você consegue, consegue é, é, ver suas contas e tudo mais. Na época, a gente não tinha. Pô, vamos, vamos, vamos para cima. Como que a gente consegue isso? É, os anúncios, os anúncios deles são muito bem feitos. Beleza, Vamos melhorar os nossos. Então, acho que vale sempre olhar o que, que eles estão fazendo bem é, preservando o que a gente sabe fazer bem.
2: Não, muito bom. E a questão de foto, vídeo, que, que quanto melhorou isso nos últimos anos, esse cuidado com, com esse material?
1: Boa. É, eu acho que, eu até falei, não lembro com quem que eu conversei isso esses dias, mas eu, eu acredito que vídeo tem que ser algo obrigatório. Assim, não é possível você trabalhar no mercado imobiliário e não minimamente saber fazer vídeo com o seu celular ou com o que for a gente sempre presou por foto desde o início a gente fazia foto profissional até hoje com fotógrafo com fotógrafo não fazia... com corretor não 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 a gente tem alguns a... lugares
2: que ensinam corretor a tirar foto
1: a gente ensina mas principalmente para locação é, no nosso modelo de negócio não 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 compensa a gente fazer foto profissional de locação a gente foca mais em fazer foto profissional da venda mas a, a nossa empresa parceira a de castanha eles dão treinamento para nossa equipe de fotografia mas uhum. as fotos são feitas com os com os, com, com, com fotógrafo é, principalmente em São Paulo Que a gente tem um mundo de imóveis à venda Você precisa se destacar de alguma forma e, e aí se a gente pensar em portal As fotos e os vídeos vão te destacar Mas eu acredito muito que o vídeo é uma forma de A gente estava falando antes de, 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 comprar, de atrair compradores e atrair vendedores O vídeo é uma ferramenta que vai ficar lá No YouTube, por exemplo, durante muito tempo E pode ser uma fonte de, de clientes Eu acho que o mercado passou a olhar melhor Passou a olhar diferente para vídeo, principal para vídeo e para foto, principalmente no, nos últimos anos. Porque se, se popularizou, ficou mais barato, ficou fácil de você ter acesso a isso. É, e quando você coloca na ponta do lápis o custo de uma foto versus a venda do um imóvel, a comissão que gera, é, é ridículo. insignificante.
2: É, né? é. Uma economia que não precisa.
1: Pois é, pois é. É o que a gente estava falando antes do, do seu treinamento lá. Sim.
2: É. E o, o. E a sua opinião sobre a loft?
1: Eu acho a Loft uma empresa muito legal, eu, eu, eu acho que eles têm bastante o que melhorar, isso até a gente tem algumas trocas com eles lá, é, mas o, o principal ponto que eu enxergo com a Loft é que ninguém sabe o que, que eles vão ser, ou o que eles vão se tornar. <risos> Essa é boa. E isso, isso de vez em quando me assusta um pouco, mas eu acho que eles fizeram uma mudança muito grande no mercado. É, continuo com a opinião que eles precisam ter o lado humano um pouco mais forte. Até recentemente, não sei se chegou a ver, que viralizou uma, uma cliente do, da Loft, é, um caso específico lá de uma venda do imóvel, e basicamente o que perdeu ali foi, foi o lado humano foi ajudar ela a entender como seria a transação. Mas eu acho que eles estão eles transformando bastante o mercado, principalmente aqui em São Paulo.
2: Sim. Não, com certeza. Essas empresas trouxeram uma oxigenação que o mercado imobiliário não tinha, né? Uhum. E, e falando um pouquinho de, de. Você falou um pouquinho de captação de, de cliente que tem imóvel, e, e tendo o imóvel em mãos, o que, que vocês fazem para anunciar esse imóvel? O que, que você usa de. De estratégia aí.
1: Portal, obrigatoriamente, infelizmente, mas obrigatoriamente. É, rede social, a gente faz o patrocinado, a gente tem uma agência que faz os, os anúncios patrocinados. E o nosso site, que é algo que a gente está construindo para ser uma fonte. É, muita indicação e principalmente parceria. É, acho que essas são as principais coisas. Parceria, assim, é, parceria. é
2: importante falar, defina a parceria.
1: No nosso formato, até 2020, a gente tinha 80% das vendas em parceria. Hoje diminuiu um pouco, mas... 80%, 80%, 80%, 80%. Porque a gente pegava um imóvel, é, é o que eu falei, um bom imóvel, né? Um imóvel muito bem captado, ele vai ser vendido. Por nós ou pelo mercado. Então, por que não levar ele para o mercado para um com parceiros que a gente confia? Então, a gente faz uma comunicação muito forte com parceiros. A gente tem ali, nas, em todas as regiões, e São Paulo e Zona Sul e Zona Oeste de São Paulo, por volta de 800 corretores que a gente conhece, que a gente conversou... E confia. E confia. Não nos 800, <risos> mas na maior parte. a maior parte. É, que a gente manda esses imóveis para eles, eles trabalharem. Assim, olha Tem esse imóvel. Não é uma rede? Não, não, não. não É uma é um, é um e-mail marketing, basicamente. Tá, são grupos e é, e-mail tal. e tal. E os nossos corretores acabam criando parceria com pessoas que eles têm mais proximidade. E isso ajuda a gente a vender bem. É, parceria é super importante. Eu acho que não dá para você estar... Tá... Inclusive, a gente tem um material que a gente dispara para os clientes quando a gente está captando o imóvel dele. E numa das páginas, é, fala assim, cinco perguntas que você tem que fazer para um corretor, é, para entender se esse corretor vai de fato te atender bem. E uma das perguntas é, você trabalha em parceria? Porque não faz sentido você não trabalhar em parceria. Você o
2: imóvel, só você querer é, vender e...
1: É, porque no fim você está olhando para sua comissão e não olhando para o cliente. Então, parceria é algo extremamente importante para a gente.
2: Agora a gente falou em confiança, o mercado imobiliário como vários outros segmentos no Brasil, você tem os bons corretores, uhum. você tem os bons profissionais, você tem, você tem aqueles que faltam a ética, faltam confiança. É... O que você tem de história para contar? Alguma, algo que você possa revelar aí sem abrir muito.
1: assim Do lado bom, é, quando a gente acha um parceiro de confiança, como é o caso do Thiago, por exemplo. O Thiago, a gente já fechou venda em parceria com o Thiago. E assim, Thiago, pega aqui o telefone do, do comprador ou do proprietário, não lembro qual lado a gente tinha, mas vai lá, assim, precisa resolver isso? Thiago, vai lá, ajuda a gente aí, vamos, vamos trocar. E a mesma coisa do outro lado: Thiago Granato. Thiago Granato, Thiago Granato, que inclusive foi quem apresentou a gente. Sim, sim. É, então, assim, quando você tem um parceiro bom, a gente tem várias histórias de, de, de imobiliários Sucesso. que a gente confiou e deu certo. Por outro lado, quando a gente tem... Eu já tive vários casos, assim, da gente disparar. A gente, quando eu mando um e-mail pra, um, pra essa rede, ele, sei lá, tem um imóvel na rua, João Ramalho, blá, 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 blá.
2: Você e, abre o imóvel. Eu
1: abro a, a rua e o número. Mas fica fácil de saber, de chegar lá na portaria, enfim. Então, eu já tive vários casos. Inclusive, um dos casos foi com o um imóvel da minha tia. Aí é mais a, fácil de descobrir. Então, pois é. Que a gente disparou e aí o cara foi lá bater na porta dela. Tentar então, captar esse imóvel. Aí, e obviamente, aí ela fala, ah, o corretor tal fala, Ah, beleza, deixa eu ver uma coisa aqui Abriu o meu eu, cara, tal <risos> é, é, ele mesmo, ah, tá No mesmo dia, então assim, aí Tiro da lista, tchau e beleza, acho que o mercado Tem Tem muita gente boa e não tem espaço pra quem é ruim Então, naturalmente Mas esse é o um mal do Brasil inteiro, né? É. A gente vê
2: esses casos aí Em muitos lugares De corretor tentar ir atrás do imóvel para tentar Morder alguma coisa direto
1: É Exatamente, isso, isso acontece assim, várias vezes, e, e assim, a gente até um, uma época a gente deixava que os parceiros anunciassem os nossos imóveis, né, então, ó, tá aqui as fotos e tal, hoje a gente não permite mais porque a gente teve muito problema de, é, desses casos, da pessoa ir direto, ou, ou às vezes batia o mesmo cliente com a gente e depois chegava no cara e ele que, achava que tinha direito, enfim, se, se a gente percebia que o cliente chegou primeiro pra ele e depois veio pra gente, o cliente era dele a gente uhum. ia fazer parceria. É, mas tem, tinha muitas vezes que chegava primeiro pra gente, a gente sempre media quando, que você, quando você atendeu esse cara? às vezes o cara chegou na sexta, a gente levou a visita no sábado e na segunda o cara ligou falou ah, tô com um cliente pra visitar, quem que é o cliente? ah, é o Sérgio, ó, oh, acabamos de atender tinha gente que entendia, tinha gente que não mas é, tem que, tem que, é, é, uma, é uma seleção natural assim. hoje tem 800 pessoas lá que eu falei mas a gente começou com, sei lá 1200 e foi tirando teve gente que saiu do mercado, teve gente que a gente acabou tirando enfim é uma é um trabalho árduo.
2: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente. www.imobreport.com.br. Report com o T mudo no final. www.imobreport.com.br. Ano passado foi recorde de, de novos corretores entrantes no mercado. Uhum. A gente percebe aí que não virou mais aquela, ah, não dei certo, vou ser corretor. Hoje tem muita gente escolhendo ser corretor de imóveis, você também percebe isso?
1: Percebo porque pela primeira vez na história eu tive gente nova, assim, primeira profissão ou segunda profissão. Primeira pessoas... profissão. É, é. tive pessoas com primeira profissão, saíram da, da escola em, ano passado. É, escolheram corretor. Gente que nasceu em 2000 eu não sou tão velho, <risos> mas me sinto velho. É, escolhendo a profissão. Sim.
2: Por que escolheram a profissão?
1: Porque viram algum programa da Netflix, porque ah. enxergaram que o mercado estava crescendo. É, tá tem, na onda, né? É, tá na onda. Tem muito. Pô, eu, te, eu entrevistei uma vez um cara que falou assim: eu "Falei, por que, que você quer ser corretor? O moleque tinha 18 anos. Por que, que você quer ser corretor?" Cara, porque eu adoro o, Thiago Mar... o Ricardo Martins e eu vejo os vídeos dele no TikTok o tempo inteiro. O cara, fazendo história. É, aí eu falei: beleza, legal, vamos conversar. No fim acabou não dando certo, mas é, eu, eu comecei a ver essa molecada querendo entrar no mercado. E, e, e desde o início, eu comecei no mercado com 19 anos. É, eu tava novo e eu via que, assim, beleza, é um mercado mais antigo, mas as pessoas não entram no mercado imobiliário, as pessoas novas não entram no mercado imobiliário porque elas não conhecem. E um dos meus sonhos ainda que eu, que eu pretendo fazer na, na, na empresa é levar algum tipo de conteúdo, seja um podcast, seja uma palestra, qualquer coisa, para faculdades, para universidades. Porque uma pessoa, independente da formação dela, ela pode se dar muito bem no mercado imobiliário. E ela pode começar muito bem no mercado imobiliário e trazer um, uma veia nova é, para esse mercado que precisa tanto. Eu, eu vi bastante gente querendo, querendo começar.
2: Almejar entrar no mercado imobiliário, né? é. independente do, do, de vir de outro segmento. Exatamente. É, não, é, é, percebi isso muito no, no último ano. Nos últimos dois anos deixou de ser aquele patinho feio, né? É, ah, é. não dei certo, virei corretor.
1: Que é o que é nos Estados Unidos, né? Lá fora a galera quer ser corretor. Não tem o cara, hoje não tem o cara que nasce e fala, você corretor. Mas lá tem a galera que olha para esse mercado. Porque a gente tem um, é um mercado muito mais maduro e, e, e formado, né? E, com pessoas de muito sucesso. Eu acho que as redes sociais começou a ter muito corretor, corretor estrela. O Augusto Braga é um deles lá que, que eu tava, tava até vendo outro dia lá. Comentaram comigo que viram ele num canal do YouTube do cara reagindo às casas dele e tal. Então acho que começa a ter mais visão do que é o mercado imobiliário. Mas ao mesmo tempo tem um pouco de miopia, assim: que você vai entrar no mercado imobiliário, vai vender alto padrão no primeiro dia e ficar milionário em um ano. Não é verdade, não. Né? Não é verdade.
2: Não é verdade. O, agora falando um pouco de tecnologia né? O, o que, que você pode falar De, de, de tecnologia é, O que, que a tecnologia hoje ajuda Não só a imobiliária, mas o corretor a, a atender melhor vender mais
1: Legal, acho que Quando a gente pensa em tecnologia, muitas vezes a gente pensa Em uma solução mágica Mas a gente olha a tecnologia como pequenas coisas Que você coloca no seu dia a dia que te ajuda A principal Que eu acho que os corretores falham Muito, e é uma grande briga que eu tenho Lá dentro hoje, é o CRM é algo tão básico quando você vai para uma empresa que tem qualquer área comercial, mas o mercado imobiliário é difícil da pessoa absorver. É, o CRM vai te ajudar a não precisar tanto de uma geração de lead, por exemplo, você ter um controle melhor ou, uma, ou até lidar melhor com seus proprietários. É, acho que essa é a primeira grande tecnologia que todo corretor tem que, tem que ter abraçado.
2: Agora, tem muito corretor que tem medo do CRM de, de ah, colocar o dado do cliente bem... É...
1: Olha, minha opinião: se você está numa empresa que você tem medo de dar um dado de um proprietário, sai. Você não tem porque estar tá lá. Não que ter, você não tem, tem a confiança. a tem confiança, né? exatamente, não faz sentido. Então, eu acho que essa é a primeira. assim. Rede social é algo que, putz, não precisa nem falar. É obrigatório para você. Você não precisa ser um influenciador e ter 50 mil seguidores, mas assim, esteja presente e mostre para as pessoas o que você faz. Acho que tem muita coisa surgindo que a gente nem sabe ainda. Acho que o metaverso é algo que vai dar uma vai dar uma mexida de alguma forma. Acho que NFT é algo que os corretores precisam começar a olhar, porque tem putz, várias coisas que você pode fazer com isso. Mas, no geral, acho que a gente tem que olhar para as tecnologias básicas. Que é o CRM é o Excel, saber usar o Excel muito bem, que já vai te ajudar, e outras coisas muito básicas. Acho que Começa pelo mais fácil, ao invés de pensar, sei lá, num super aplicativo que prevê a hora que seu cliente vai chegar, sei lá. <risos>
2: Agora, a rede social você falou, a importância de, de, de ter, de usar, eu também concordo. Agora, cada vez mais eu conheço corretores, e, e o, o Thiago Granato tem uma frase que ele fala que é que o mercado imobiliário é feito por, pelos anônimos. Muitos corretores que transacionam volumes altíssimos que não aparecem. Minha mãe é um caso. Tem o um Instagram fechado, ou nem tem Instagram.
1: Minha mãe é um caso. Ela sempre foi uma corretora excelente do mercado comercial, mas ela, ela odeia Qualquer tipo de exposição. É, até brigo com ela, assim, tem, tem que aparecer e tal. Pra ela gravar o Sentaí foi, foi uma briga. <risos> é, então, eu concordo. É totalmente feito pelos anônimos. A minha melhor corretora hoje, ela quase nos Instagram. Ela, ela vende muito mais por indicação, pelo que ela construiu. Que, inclusive, acho que é o que eu levo aí como um dos maiores cases de, da, da, da minha profissão, que ela tá com a gente desde 2017. E hoje é a nossa, nossa melhor e tá lá. Concordo totalmente com o Thiago. É isso aí.
2: Agora, você falou um pouco de metaverso, de NFT, você acredita que isso possa chegar rápido no Brasil, como tá lá fora, ou o Brasil é diferente?
1: Olha, Sérgio, não sei, mas eu, <risos> eu prefiro estar tá pronto para se chegar. Tem que olhar, né? É, que tá... é eu, tenho, eu tenho estudado, lido sobre isso, porque eu acho que é uma tendência. É, agora, quando chega no Brasil e se chega com força, eu não sei. Eu, eu, eu pensei algumas coisas assim, meio absurdas em relação a isso, que eu, depois eu te conto para ninguém roubar minha <risos> ideia, mas é, eu acho que a gente precisa começar a olhar. Não sei como isso vai impactar no mercado imobiliário, é, mas é bom a gente ficar esperto.
2: E a parte de, de, de tokenização, agora já tem construtora lançando aí, é, empreendimento tokenizado, o que, que você pensa disso?
1: Preciso estudar mais para opinar. <risos> é, muito é, é muito novo ainda. É muito novo e é muito complexo. Assim. Eu, eu demorei a entender o que era uma NFT e qual era o, o sentido disso, mas é, eu preciso sim. estudar. Hoje eu tava, tava, um pouco antes de vir para cá, eu vi que o pessoal da House lançou um podcast sobre sim, isso. Né? Eu preciso sim. ouvir e depois a sim. gente conversa de novo.
2: É, inclusive, eles vão fazer um lançamento, a Vitacom vai fazer um lançamento... É, baseado em, em, em tokenização.
1: O que, que você pensa sobre isso?
2: O que eu penso sobre? É, é muito, muito parecido com o que você falou. É, tem que ficar atento a par. O Brasil ele tem uma regulamentação de CVM de alguns órgãos diferentes lá fora. Então ninguém, ainda é uma incógnita. Ninguém sabe uhum. o que pode e o que não pode. É. Mas eu talvez eu pagaria para ver o que, que vai acontecer. Acho que é. tem, tem muito a evoluir. Tem muito evoluído, tem muita gente falando nisso e pouco poucos casos práticos né uhum, poucos casos pois é. práticos assim pois é. lá fora você vê muito né NFT milhões e aqui bilhões não sei o que compra o terreno aqui ali, mas no Brasil é um pouco diferente
1: é, eu acho que uma coisa que é bom assim é, não esquece é, é importante você olhar essas coisas. Mas, deixa no radar. É, mas não, não foca nisso. Assim, porque eu já vi. Uma vez eu vi Não, aposta um todas as fichas, é, Acho que era um post do, do Guilherme Machado sobre a venda do, do terreno no metaverso. Tal, e tinha a galera. Como é que eu vendo imóvel no metaverso? Cara, você não vende nem imóvel na vida real, vai querer vender no metaverso. Então foca no que você conhece um pouco, mas deixa ali atrás da orelha essas coisas, porque é importante.
2: E, e você comentou que acompanha muito o mercado lá de fora, principalmente o americano. Quais as principais diferenças que você vê entre os mercados aqui?
1: Falando em corretor, é, é o que a gente estava falando atrás. Falta, aqui não existe a valorização que existe lá fora da profissão. Acho que essa é a primeira grande Valorizar diferença. Valorizar o profissional. É. O corretor de imóvel em específico. Assim, o, cara, o corretor de imóvel é uma profissão lá fora tão, principalmente nos Estados Unidos, é tão valorizada quanto um advogado, quanto um médico e outras coisas. Porque... Mas
2: na minha opinião acho que essa valorização tem que partir do corretor. Com certeza. Com certeza. E, e às vezes o corretor não se valoriza. Uhum. Muitos, é, não todos.
1: Exatamente. É, eu acho que é um pouco dos dois, Sérgio, porque... Falta mas depende do corretor. É, falta a valorização do corretor, mas falta a valorização dos clientes para o corretor. Obviamente, o, o cliente só vai te valorizar se você... Se, se você valorizar se autovalorizar. É, mas lá fora o mercado é organizado de uma forma que você precisa valorizar aquele profissional, senão você não vai ter o suporte que você precisa. Então a primeira grande diferença é essa. O corretor lá, de fato, ele é um cara que as pessoas olham, confiam e, e contam. A segunda a organização, especificamente Estados Unidos... É um mercado extremamente organizado e com muita transparência.
2: Com então, números é, muito, muito claros e super acessíveis, né?
1: Eles, eles são, são, são corretores e são empresas que estão muito à frente da gente aqui. Em, desde a forma como eles fazem, desde os processos que a gente estava falando, até a, a, realmente a transparência de, de como é que você vai trabalhar isso, o que, que você vai fazer e quanto vale uhum. o meu imóvel, né? É, se a gente tivesse os sistemas que eles têm lá fora, que seria muito mais fácil vender o um imóvel. E aquela discussão com o cliente seria muito mais fácil. Mas eu gosto muito de acompanhar. Eu acompanho muito as coisas do Tom Ferry. É... Eu também. Eu já fui no evento dele. Já? já. Putz, eu tô pensando em ir agora é em agosto bom. o, 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 o de Dallas. É, o Summit. Eu participei dos últimos dois anos virtual, Online. mas eu tô querendo ir presencial. É, é muito legal.
2: É. Eu tive uma vez.
1: É. E assim, pra mim, acho que a grande diferença... que eu
2: É outro vi... nível. É... Quando você pisa lá, você vê realmente que eles estão no... E, e até conversando com outros corretores que estão no evento... Você percebe quanto a gente está atrasado.
1: Uhum, uhum. Uma coisa que no último evento me deixou assim, eu falei, pô, beleza. O dia que a gente chegar nisso aqui no mercado imobiliário brasileiro, a gente está bem. Que era um, no, no, no Summit de 2021, ele teve um, um, umas, quase umas três horas de, de uma parte do evento dedicada a o que fazer quando você tem um imóvel com mais de dez ofertas. tipo Um imóvel com mais de dez propostas ao mesmo tempo cara, eu nunca vi isso aqui, eu acho muito difícil a gente é um ver um É um problema bom que é um não, problema não chegou bom. aqui. É E assim, ofertas acima do preço pedido.
2: Como lidar com isso? É. E
1: eu falei, é, realmente, isso aqui eu preciso aprender, mas não para agora.
2: <risos> não, mas é bom, é bom, essa, essa troca é boa, né?
1: É boa, é boa. E uma coisa que, putz, eu, eu amei do, dos eventos, é, que é justamente o que eu comentei no começo que eu fazia quando eu tava na Remax, de conversar e trocar ideia. Ele tem uma parte lá no, no evento que você, no, no, no online também, você conecta num, num chat é, e ele te conecta com alguém você tem três minutos de conversa. Uhum. Então eu falei com gente da África do Sul, da Islândia, eu nem, não tinha nem ideia. Essa pessoa da Islândia eu ainda quer conversar mais, porque, cara, como é que é o mercado imobiliário na Islândia?
2: É, e o online deve, ser, deve ter gente do mundo inteiro. O mundo inteiro,
1: eram 7 mil pessoas online. Fora os que estavam lá. É, foi, foi punk. Foi legal. É, boa foi dica. Eu vou, eu
2: vou eu até cheguei a ver esse ano pra tentar ir, mas o calendário mais apertado. Ah. Mas o online acho que vale a pena, realmente. É, tá, tá, já, tá vendo venda é. já, inclusive.
1: Já compra que Os últimos dois anos foram muito bons. Muito, muito bons. Eu, eu, e, e eu gosto de fazer da seguinte maneira. Eu, eu assisto, eu vou fazendo minhas anotações, mas eu pego uma outra folha e eu escrevo perguntas de como aplicar aqui. Então, ah, é, falou sobre como, sei lá, como produzir podcast. Eu vou lá, beleza. Produzir, pode, como produzir um podcast aqui no São Paulo, sabe? Então eu tento colocar pra, pra trazer pra realidade. Tem muita coisa que eu consegui colocar em prática. Assim, e Ajuda. É uma, é uma fonte muito boa.
2: Não, eu lembro que o evento que eu fui, acho que foi 19, 18 ou 19, é, sei lá, na parte da manhã era mais com ele, e depois à tarde dividia em cinco ou seis trilhas, com salas mais específicas, sei lá, desenvolvimento humano, marketing, tecnologia, e aí, e aí você ficava até na dúvida de qual você ia, né? Não, uhum. eu vou nessa aqui, mas vou perder essa aqui, realmente você, você tinha um senso de, pô, você vou perder alguma é. coisa.
1: É, esse, os últimos dois, eu, eu participei nos últimos dois anos de três eventos: dois summits e um que chama Blueprint, que é mais para imobiliária, Sim, não tanto como com para corretor. Ele dividiu, tinha boa parte com ele, ele e o resto era com corretores do ecossistema dele trazendo informação. Foi bem legal, bem legal mesmo. De longe, o melhor evento que eu já participei no mercado imobiliário, sem comparação. É, e,
2: e o Tom Ferry, ele tem, um, um, ele tem uma equipe muito grande de coaches tem. com ele. Uhum. Tanto que eu, eu, eu entrevistei a Diane Costa, e a gente vai fazer agora imersão em Nova York com ela, e ela conta que um dos melhores investimentos que ela fez foi um, um, um coach com o Tom Ferry, não foi com ele pessoalmente, Sim. foi com a equipe dele. Uhum. Ela fez acho que dois anos, investimento de 1.500, 2.000 dólares mês. É. Então se é. você se converter o Brasil, acho que é, é um valor super importante alto, mas quanto ajudou ela a ter a disciplina, a rotina, e, e não só a questão de como vender, é, é que isso, isso é parte do treinamento, uhum. mas não, não, é, não é sobre isso, né?
1: É, eu, eu vi domingo o, os valores atualizados, o mais barato é 799 dólares, então é, é expressivo, mas eu, eu não tenho dúvidas que transforma o negócio. Eu ouço muito o podcast dele, inclusive foi um dos que, que me inspirou Você a começar o, o Sentaí, é, e do podcast, o que eu apliquei do podcast já me ajudou tanto. E o que eu aprendi nos eventos já me ajudou tanto que, se o um dia eu fizer o coaching com ele, meu Deus do céu, é, é outro nível.
2: É, eu conheci uma brasileira que estava muitos anos lá no, nos Estados Unidos e, e ela era uma, um, uma das coachings da equipe.
1: Que legal! Que legal
2: é. E ela, viu, ela ouviu eu falando português, ela ouviu falar comigo. Não, eu acho que eu fui pedir uma foto com ele e aí ele, eu comentei que eu, que eu era do Brasil. Ele falou, ah, tem uma brasileira que nem né, me aqui. Aí chamou ela e tá, me apresentou.
1: Que legal. É. É, no, no, quando eu participei do evento, tinha alguns brasileiros, a maior parte morando lá é fora, que, lá que lá fora. depois procuraram, porque eu, eu fiz uma pergunta lá ao vivo. né E aí a galera vinha, ah, eu vi você lá, tá? eu moro, sei lá, na Califórnia, moro em Orlando. A maior parte de Orlando, <risos> que tem de brasileiro em Orlando. É absurdo.
2: É, absurdo. E, e qual que é a importância que, que você eh, atribui a, a esse tipo de evento que você participa e você incentiva os corretores a também consumirem?
1: Olha, eu eu acho que quanto mais a gente fala e, e, e quanto mais a gente conversa com pessoas que estão ou na mesma posição que a gente ou já fizeram o que a gente pretende fazer, mais a gente vai aprender e ter coisa para aplicar. É, as conversas que eu tive com pessoas no mercado ao longo da minha carreira, de, de principalmente no início, para tentar aprender como ela fazia. Depois, o Sentai também me ajudou a ter conversa com gente, putz, fantástica, que eu ia puxando o que, que eles faziam, o que, que eles não faziam. Quantos episódios foram? Estamos no 74. Estamos no 74. E assim, as pessoas que passaram, eu, eu tenho muita coisa que eu aprendi gravando. Claro, e, não, eu também. Eu acho que é, 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 essa é a principal coisa que a gente, que a gente tira. É, tudo isso é o que a gente vai juntar como, como a empresa acaba sendo o resultado de tudo isso. Evento Mesma coisa, assim, eu, eu gosto muito, eu, eu, eu gosto de eventos que vão me dar coisas práticas. E eu tento trazer muito isso para o Senta aí também. Sabe, depois, o que, que eu vou fazer depois que eu ouvi? O que eu posso aplicar baseado no que eu ouvi?
2: executar, porque não adianta é, só ouvir e aprender, né? Exatamente,
1: exatamente. Então, eu acho que a empresa vira um resultado disso, assim. E quanto mais a gente sabe, e visões diferentes, acho que é muito importante também. É, às vezes a gente acaba ficando numa linha só. É, então, por exemplo, eu gravei com, com o Thiago e depois gravei com o Aldemar. Os dois, é, apesar de trabalharem próximos, eles têm um jeito totalmente de fazer, diferente de fazer. E isso é legal de você pegar de um, pegar de outro e ir juntando e formando a sua forma de fazer. Eu acho que isso vale para dono de imobiliária, vale para corretor, vale para quem for, para tirar do, dessas conversas o, 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 a sua conclusão e o que você pode aplicar.
2: E você estava comentando do ICXP, que você vai também estar conosco lá, também você estar tá lá no evento da Cúpula, no, no Rodrigo uhum. e toda a equipe. É... Você comentou que você vai falar sobre, vai participar de um painel sobre home office. Imobiliário em home office. Exatamente. Funciona imobiliário em home office?
1: Tá funcionando. Tá funcionando. <risos> pra gente tá funcionando. É, acho que a gente é um híbrido, mas o corretor ele tem que ter liberdade. É isso que eu acredito. Ele não precisa. O corretor preso na imobiliária é um corretor que não tá não tá trazendo negócio. O imobiliário tem que servir de apoio, seja para uma assinatura, seja para o cara que talvez não tenha uma estrutura para trabalhar em casa ou não goste de trabalhar em casa, é, mas obrigatoriedade do cara no, no escritório, eu não vejo no menor sentido. Assim.
2: É, em todas tem... as minhas visitas imobiliárias fora do Brasil, eu nunca vi corretores tanto, assim, número de corretores sentado trabalhando. É. Tanto que a pessoa falava, não, a gente tem tantos corretores estão na rua, o corretor tem que ficar na rua. Exatamente. Tem que Exatamente. ficar atendendo, captando, é, é. tomando café.
1: O tempo mais, é, é, o melhor tempo do, do corretor é aquele que, tá, que ele tá com o cliente. Se ele não tá com o cliente, ele tá gastando tempo à toa. Claro, existem atividades que faz fora, mas, no geral, ele tem que estar com o cliente.
2: E, e você, com essa bagagem que você já tem de imobiliária, você chegou um profissional novo que quer entrar para trabalhar com, com, como corretor. Você já consegue identificar no olhar, nas atitudes, se vai dar certo ou não? Ou você precisa de um tempo ainda de conversa?
1: A gente mapeou seis é, principais Mas... coisas que o corretor precisa ter para ter sucesso. Então, a primeira é relacionamento com respeito. Cinco coisas, na né, verdade. Relacionamento com respeito, honestidade, essas duas a gente não, não abre mão. É, Isso você não treina, ou tem ou não tem Exatamente, tem níveis disso Que a Sim. gente pode melhorar Mas o principal de tudo que eu acho que, que a pessoa tem que ter É adaptabilidade é Saber que o mercado vai mudar, tá mudando E você precisa mudar junto é, E adaptabilidade para mim vai mais longe Também de você estar tá ali com o cliente E saber lidar com aquela situação É muito difícil falar com as pessoas que vão dar certo ou vão dar errado Acho que até hoje eu não tenho muito esse Esse feeling o, o, pra mim, o que vai dar certo é o momento que a pessoa olha pra mim e fala, não, essa é a profissão que eu quero para mim, ali a pessoa se, 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 a, se a carreira como corretor não for um plano B ela vai dar certo, se é o plano A vai dar certo mas é difícil, é difícil teve muita gente que eu olhei e falei, nossa, esse cara vai estourar e saiu em deu. dois meses e acabou, é e teve gente que eu ah, isso aí não vai e aí não dá. vai longe dar certo, então é difícil, eu não, não peguei o jeito não aí. pegou aí no fim não, não, não
2: <risos> e, e, e falando um pouquinho de, de, de comissionamento, né? Hoje a gente tem alguns modelos no mercado, o mais conhecido é o PJ, é o 100% comissionado. Qual que é o modelo que você acredita, qual que você pratica hoje? É o PJ. PJ. É,
1: a gente, os nossos corretores, eles são, a gente sempre olha para eles como empresas empresa. dentro da nossa. É, é e, quando, e isso é pro lado bom e pro lado ruim, né? Pro lado bom porque ele tem o potencial de faturar tanto com, quanto uma empresa. Mas a gente, todos os corretores são PJ, eles dão as notas deles direto pro o cliente e acho que é isso que, que, na minha visão, mais funciona.
2: E quando o, o corretor começa a, a vender muito, é, faturar muito, e ele começa a ter o sonho de ter a imobiliária dele, porque ele quer ganhar mais, como é, que, como é essa conversa, se incentiva, não incentiva, se mostra, olha, tem um lado bom e tem um lado ruim?
1: Eu, eu eu tenho esse medo de e algumas vezes já já passamos por situações similares já tive gente que entrou lá e depois a gente percebeu que ela entrou só para aprender e enfim depois fazer ó, a coisa dela eu acho que um bom corretor ele não necessariamente é um bom gestor acho que o papel de um são corretor, coisas totalmente diferentes é totalmente diferente o, o papel de um bom corretor desculpa o papel de um bom gestor é diferente do papel de um de um gestor quando você é um corretor você, você depende totalmente de você Sabe, você vende bem, ok, não necessariamente você vai ter uma equipe que vende bem. Você tem que estar disposto a mudar de papel, deixar de fazer venda. Se você quer ganhar, tanto quanto você ganha como corretor, sendo dono de uma imobiliária, você vai precisar ter uma equipe muito grande, porque a maior parte das, da, da, da comissão vai embora em custo, em imposto, em pagar seu corretor. Então, você tem que estar disposto a ter um período que você vai parar de vender para construir essa equipe.
2: É, ser corretor, ser gerente e ser dono da imobiliária são papéis totalmente, totalmente diferentes.
1: diferentes. Totalmente diferentes. O que, eu, o que eu acredito é que para você é, tem gente que de fato talvez se dê melhor sendo dono de imobiliário mas se você tá se dando muito bem como corretor é, a melhor forma a melhor coisa que você tem que fazer é conversar dentro da sua empresa e achar uma forma de você vender mais ali seja tendo uma pequena equipe é, mas assumir a estrutura do meu imobiliário eu acho loucura porque eu num papel de um corretor hoje se eu quisesse ganhar mais eu ia tentar trazer gente para me ajudar tentar ter mais braço, mais horas de trabalho comigo ao invés de abrir uma imobiliária. Porque os custos do uma imobiliário, imobiliário são muito grandes. Custo, custo de, fixo. Custo fixo, custo jurídico, custo de portal, tudo o que acontece. A, a, a
2: receita é variável e o custo é fixo.
1: Exatamente, exatamente. <risos> e, e uma vez eu, eu trouxe um amigo para trabalhar. Uma pessoa que, que era... Do meu pior, coisa, pessoal, pior coisa, pior coisa. Trouxe,
2: amigo é, e familiar também às vezes é ruim.
1: Familiar é... Fa é bom, a gente trabalha em família é, lá. É, então, tá assim, acostumado já. É, mas demorou pra, pra entrar na linha, assim. A gente demorou pra separar as coisas. Mas, então, eu trouxe uma, uma pessoa que era do meu relacionamento pessoal. E aí ele fechou uma venda. Eu falei, pô, falei brincando, Pô, você vai ter que me pagar o shopping aí, não sei o quê. Aí ele falou, ah, paga você que fica com a maior parte. Eu falei, cara, vem cá. Vamos fazer uma condição. <risos> Abre a planilha aqui. É, eu falei, ó... Você ganha 45%, certo? Ah, certo. Beleza, 55% fica comigo. Imposto, já deve, vai embora uma parte. O custo. Quem paga o imposto é o O jurídico que eu que pago, não é você. Os portais, blá, 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 blá. Cara, você ficou com quase 20% a mais que eu aqui. Aí fala, ah, não, mas, é, pô, você tem mais jeito. Não, não é assim, cara. Vamos, vamos lá, né? Continua
2: amigo ou não? Continua. <risos> é importante aí.
1: Mas assim, era algo... Mas ele que... não trabalha mais lá. Não, não, não já saiu faz <risos> tempo. Mas era algo que eu, que eu é, sempre tive vontade de... que as, as pessoas precisam ver, assim, é totalmente diferente. Você quer ter uma imobiliária? Ótimo. Mas esteja pronto para ser um dono do meu imobiliário, para ser um empresário, um gestor, ter uma equipe, formar uma equipe e todo esse trabalho. Se é um corretor e quer vender mais, acho uma solução dentro de onde você está. Porque a pessoa, o dono da imobiliária, ele não vai querer perder você. Se você é um bom corretor, ele não vai querer perder você. Agora,
2: você falou do conceito de equipe, que é muito forte lá fora, aqui, aqui no Brasil ainda nem, nem tanto. Explica um pouco o que, que é o conceito de equipe.
1: Basicamente, você ter uma imobiliária dentro de uma imobiliária. Né? Você ser... Sem o custo fixo. Exatamente, exatamente. E é você ter pessoas te auxiliando debaixo de você na imobiliária. Então, é você ter mais braços sem assumir toda a parte de estrutura. Então, ao invés de você ter um, trazer uma pessoa para a equipe e ser um novo corretor, ela pode ser um assistente ou um corretor abaixo de você, e aí você vai, a pessoa vai se desenvolvendo a partir daí. É, Esse modelo é, se
2: ajuda o corretor?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que essa é a forma que o corretor consegue, é, sem assumir um, um compromisso de ser dono de uma empresa, é, ter, uma, ter, uma, ter um uma faturamento maior e outras coisas. É, eu acho que numa empresa pequena, é, um corretor ele tem o potencial de ganhar muito mais que o dono se ele souber trabalhar muito bem, porque o dono tem todos esses custos, né? e durante muitos anos eu tive corretores que ganhavam muito mais do que qualquer um lá na empresa é, para você ser um dono de imobiliária de uma forma que, que, que você fatura, se você é corretor e quer faturar mais, você precisa ter uma equipe grande é, sendo dono de imobiliária, você vai obrigatoriamente ter uma equipe grande, porque suas vendas pessoais vão cair, você não vai ter tempo de fazer as duas coisas
2: muito bom, Vini. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Quero agradecer novamente você pelo bate-papo. E lembrar, todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, você que nos ouve no Spotify, lembrar de seguir o canal, assinar o canal. O Vem para a mesa também. Estamos no YouTube, então curtir o canal, deixar seu like. É importante para a gente passar a nossa mensagem para o maior número de pessoas. E agora, para finalizar, eu quero que você deixe um, um recado final aqui, Vini, para a nossa audiência.
1: Boa. Eu fiquei muito feliz pelo convite, Sérgio. Foi, foi muito legal bater esse papo com você. Espero que os ouvintes aí tenham aproveitado alguma coisa. Com certeza. E...
2: Muito conteúdo aqui. <risos>
1: Valeu. E também é, deixar o um incentivo aí para ouvir o Sentai Podcast, claro, que, claro. que tá aí para o pessoal também aprender de, de pessoas do mercado. E qualquer coisa também estou à disposição. Obrigado mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz.
2: Legal, Vini. Obrigado, pessoal. Isso. Semana que vem tem mais. Tchau.